0: על האהבה שלי לעודד קטה שוט מימיו כשחקן, אני הצהרתי לא פעם גם בפודקאסט הזה, גם במקומות אחרים. מאז שהייתי בן עשרה והתאהבתי בקוסם הזה על המגרש, והצהרתי שלבן שלי שיוולד מתישהו בעתיד, אני אקרא עודד. זה לא קרה, כי אשתי איתי לא אהבת השם, ואותה לא עניין שזה <laughs> שחקן שאהבתי פעם. אבל uh, כמובן, בטח אחרי אותו שברון לב uh, בסלוניקי עם פנתנאיקוס, שבו הוא ואני הרגשנו דקירה בלב עם כל כליאת עודשין שלו, ואותה סקירת מעגל שהוא אמר שהוא ירצה להשיג uh, כשחקן מכבי, ולהביא לה את גביע אירופה, וכמובן משהו שלא קרה בגלל אותה פציעה מסיימת קריירה ושוברת לב, וכשעודד בכה באותה מסיבת עיתונאי מפורסמת שהודיע סופית על פרישה, גם לי ירדו דמעות יחד איתו. כמובן ששמחתי מאוד שהוא מונה למאמן הקבוצה ב-2007 וכמובן שהתבאסתי מאוד כשהוא נכשל כי היה לא בשל ולא מוכן וכמובן שאמרתי גם בתחילת השנה הזאת כמה שמחתי שהוא חזר וחיכינו, חיכינו לאותה סגירת מעגל אני לא יודע אם הבטחת המקום החמישי בניצחון האדיר על ריאל מדריד ו... ביכולת הנהדרת שהקבוצה משיגה עכשיו, היא סגירת מעגל. אני מאוד 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 מקווה, קודם כל גם בשבילו, שהעונה הזאת תסתיים באליפות, כי מגיע לו שהעונה הזאת תיזכר כמו שראוי שתיזכר, בתור הצלחה. אבל, בכל מקרה ומה שלא יהיה, לראות את הקהל בסוף המשחק מול ריאל מדריד ביום חמישי האחרון, שר לו עודד מלך ישראל כמו שהיינו שרים לו בתור שחקן, הרגיש לי כי אותה סגירת מעגל שחיכיתי לה כל כך, והאמת שהביאה לי גם דמעות לעיניים, בדיוק כמו אז באותה מסיבת עיתונאים.
1: עם לעוד פרק של מכבי פוד. שלום לך גיא קופיצ'ינסקי עם הפתיח המרגש.
0: אהלן, שוב, באמת נקווה שיהיה לזה סוף טוב לעונה הזאת, כי, כי על זה נדבר אולי בשיעור היסטוריה, על, על זה שזה לא בטוח וזה קצת מתסכל.
1: ושלום לך יאיר זרצקי.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב, מה שלומכם? אני... אנחנו
1: בסדר, כן.
2: טוב, לפני שנתחיל לצלול, רציתי רק ככה לשתף איתכם ולדבר איתכם קצת על הערב הספורטיבי הנפלא שכולנו חווינו הערב בהיכל. הדרבי. אני חושב, כן, ערב שהביא כל כך הרבה כבוד לספורט הישראלי. כיף אדיר להיות היום מועד של הכדורסל הישראלי. באמת, קודם כל, שאפו ענק למינהלת שנעמדה מול הפועל תל אביב והודיעה לה. שהיא צריכה להתייצב למשחק היום, ואין שום בעיה לשחק ביום רביעי, ואז בראשון ואז עוד פעם ביום רביעי, וזה בסדר גמור בשנת 2023, אנחנו לא בשנות ה-90, אפשר לעמוד בזה. ריגש אותי הדמעות, תומר גינת, שלקח את המיקרופון משי סידי, שזה מעשה מבורך בכל ערב בגדול, לקח את רגב פנן ואת שמעון מזרח איתו, ונעמד ואמר, בתור קפטן נבחרת ישראל, חשוב לי להגיד, ולהסתכל ככה למעלה אלימות המילולית והשירים וה, הלא נעימים והלא מתאימים ונכבד אחד את השני וכולנו נהיה חברים אחד של השני ואני אומר באמת היה מדהים גם לראות אחרי זה את הגייט החברה של הגייט יורדים למרכז המגרש ואומרים כ- כתגובה לזה התחברנו לנושא אנחנו גם מהיום מפסיקים עם השירים האלה של סלים טוארם המחבל ועם הנעמות שהתחלנו לשחקנים שחומי אור שזורקים עונשין במשחקים נגד מכבי ערב אדיר באמת אני לא חושב שיכולנו לבקש ערב יותר ספורטיבי, יותר מרשים מזה. כמו שאמרתי, באמת, כיף להיות היום אוהד של הכדורסל הישראלי. נכון? מה אתם אומרים?
1: שמע, אני... שאז בדיוק התעוררת.
0: מרגש, לא, באמת, זה, זה באמת היה ערב מרגש, כן, ובהחלט, רק שכחת לציין, המנהלת אמרה אין שום סיבה לא לשחק ראשון-רביעי, ראשון במיוחד שברביעי משחקים בליגה פרטית. כאילו, זה גם חשוב yeah. כמובן, ברור.
2: בושה וחרפה, כמו שאמרנו שבוע שעבר, ביזיון, ככה מי... נראה, ענף שה... ספורט בכיר ב... בישראל.
0: חד משמעית, אל תשכח שעוד היית אמור אבל לקבל את זה בשש בערב, וכל מה שאתה אומר, אתה יודע, לא היה באמת לא ערב מרגש ולא ערב מכבד. וטוב, אתה יודע, והאמת, נגיד לך משהו בינינו, ככה שאף אחד לא שומע, שהגענו להערכה מול ריאל מדריד, ועוד איבדנו בתחילתה את לורנזו, אמרתי
1: אולי יצא לנו טוב שהפועל בכייני.
2: <laughs> כן, יכול להיות.
1: כן, כן אבל את, עוד פעם, בסופו של דבר אנחנו, כל, כל פעם שדבר כזה קורה, אנחנו יכולים בפירוש לבוא, ואתה יודע, וכל אלה שאומרים ששמעון מנהל את הליגה, ומכבי מנהל הכ... אלה ההוכחות הכי טובות לזה שמכבי היא האחרונה אולי שמנהלת את מה שקורה פה בליגה, ואת הכדורסל הישראלי. כי כל מה שקורה זה רק נגדה, ואף פעם לא לטובתה. אבל בואו, יאללה, בואו, דיברת על ערב מרגש שלא קרה, בואו נדבר על ערב מרגש שכן קרה. אה, יום חמישי.
0: מרגש מתחילתו ועד סופו, מהטקס לאולסי עם אגדות חיות שעומדות לך על הפרקט, ומשתאות מהצגת שחקנים ומאווירת טירוף בהיכל. שלא בטוח שהם זוכרים אפילו בימים שלהם, זה, זה, זה היה פשוט, אתה יודע, מעורר כבוד לראות את זה. קודם כל, עזוב, לפני שאני נכנס למשחק, אתה יודע, אתה יושב שם בעמדת שידור ועור ברווז, כי, כי שוב, איך, איך, איך אמיר תמיד אומר? יש תמיד את מי שמקטר על מצב הקבוצה, כרגע פחות, דרך אגב, אבל גם בשנים האחרונות. הדברים האלה מזכירים לך איזו אימפריה אתה, לא יעזור שום דבר.
1: זה, זה, זה בדיוק מה שעבר לי עכשיו בראש, כאילו הקטע של, של באמת לראות את כל השמות הגדולים האלה על הפרקט. ו, אבל לראות את אולסי פרי שם הולך, שמשני הצדדים שלו עוזרים לו ללכת, מצד אחד מוטי ארואסטי, אם אני לא טועה, זה היה מצד השני מיקי ברקוביץ, לא זוכר בדיוק מי, זה, מי, מי, מי עזרו לו שם ללכת, אבל אתה רואה השורה הזו של השחקנים, אין ספק שזה זה, זה מצמרר. ואז, התחיל המשחק ושמע זה היה ערב באמת היו לנו כבר שיחקנו כבר נגד קבוצות גדולות אה, אה, העונה ביד אליהו אווירה כזו ותחושה כזו אני לא הרגשתי בטח ובטח במחצית השנייה אחרי שכולם ידעו ואחרי ששי סידי הודיע שפנרבח הפסידו לכוכב וניצחון שלנו מביא אותנו למקום חמישי ולקרב מול מונקו. זה היה מדהים להיות להיות בהיכל בערב הזה.
2: כן, חד משמעית. אני, אתם הייתם שם, שידרתם את המשחק, אבל אני uh, חושב שאלה מהמשחקים שבשבילם עושים מנוי שנה אחרי שנה, אתה אף פעם לא יודע מתי תתפוס אותם ובאיזו סיטואציה ובאיזו עונה. Uh, ככה מבחינתי לפחות. היה באמת, uh, ערב מדהים עכשיו גם סוג של מיקרוקוסמוס לכל, ה, לכל העונה הזאת אפשר להגיד רכבת הרים של משחק כל כך הרבה ups and downs ריצות של כל קבוצה התחלנו ככה בסדר המשכנו קצת פחות טוב לקראת החצי ככה בחסות טעויות של זוניה שם בעבירות על בונזי הצלחנו לצמצם לפער יחסית סביר של אם אני לא טועה מינוס חמש זה היה אבל. עדיין קלענו פחות מ-40 נקודות, שזה ככה קצת מדמה את היכולת ההתקפית
0: של מכבי. עם, עם, עם אחוז מזעזע לשלוש.
2: כן, לאורך כל הערב, שזה אגב גם מאפיין את מכבי לאורך כל העונה, אחוז שלוש לא כזה מדהים. ו- ואז פתאום המחצית השנייה, התפוצצות מטורפת, סיימנו 88 נקודות, 86 נקודות, את המועד החוקי,
0: נכון? כן, הרבע השלישי בעיקר, רבע של 28 נקודות. שזה
2: לכשעצמו נגד ריאל מדריד אפילו אם זה בהיכל משהו באמת מטורף. אני אמרתי שבוע שעבר יהיה לנו קשה לנצח אותם מכלא יותר מה-80 וקצת אבל זה צריך מאיתנו הופעה מאוד מאוד טובה בהתקפה וזה באמת מה שראינו. ובאמת אני חושב שבגדול אם נרחיב את זה טיפה לדבר על ככה כל מכבי באופן כללי. אז אני ממש הרגשתי גם במשחק הזה גם במשחקים קודמים שאנחנו ממש רואים. קבוצה שלי זה מאוד הזכיר, בגלל שאני אבא רק בשנים האחרונות, זה מאוד הזכיר לי לראות ילד או ילדה שמתפתחים וגדלים ומבינים פתאום את עצמם ואת המקום שלהם בעולם ואיך הם מתקשרים עם כולם ואיך הם שולטים בכל מיני איברים שהם לא כל כך ידעו שהם קיימים אצלם בגוף. בהתחלה זוחלים ואז הולכים ואז פתאום רצים ופתאום לא מפסיקים לרוץ. ו... וממש רואים את הקבוצה באמת מתפתחת וגדלה וסיימנו את העונה הסדירה אני חושב בצורה הכי חזקה שרק היה אפשר. וקיבלנו על זה בונוס מדהים בדמות המקום החמישי.
1: תשמע אגב... אתה, 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 אתה דיברת, שנייה שנייה, דיברת על הנקודות. אני, אני מבחינתי הדבר שהכי הרשים אותי בכל המשחק הזה זה הריבאונדים. נכון שפה אריאל לא, 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 לא פצוע, לא שיחק. ועדיין, כשאתה רואה בדיוק. את השחקנים, זה, אתה, אתה רואה את הסגל, אתה יודע, גיא ואני משדרים, ואנחנו מדברים, ואתה יודע, גיא אומר, עכשיו מוסא יוצא, ורודי פרננדז נכנס, אתה רואה את השחקנים שעולים שם מהספסל, עזוב את הגודל הפיזי שלהם, כן? שזה בכלל... עם כל כן. החוסרים שיש שם, בדיוק. עם
0: כל החוסרים כן. שהיו עדיין, השנים עשר שנרשמים לך למשחק, בדיוק.
2: טוב, עזוב את החוסרים, כאילו, נכנס לך שם, משה ברדה אמר את זה בפרקס שלהם, ואני ממש חשבתי על זה כשאני ראיתי את זה, רבע אחרון נכנס לך פתאום פביאן קוז'ר, שהוא
1: אחד הגארדים ה... פביאן קוז'ר, נכון. זה פשוט מדהים. ואגב, הבלדה לא שיחק בכלל, והוא ישב שם על הספסל 40 דקות, זאת אומרת, אתה רואה שם את הסגל הזה, ואתה רואה את הגודל של השחקנים, מכבי תל אביב, וכל הזמן אומרים שלה, של בולדואין ולורנזו, זה קו אחורי שהוא ואז מגיע ריאל, ואתה מביא, בדיוק, ואז אתה רואה שיש לך קו אחורי יחסית אליהם של גמדים, וכל, לאורך כל המשחק, זאת אומרת, אתה רואה את יתרון הגובה שלהם בכל עמדה. אולי למעט יבוסלה בעמדה 4, או כששיחקו שמאל בול עם יבוסלה בעמדה 5, אז יש לך יתרון גובה, אבל לא יתרון רוחב. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה 49 ריבאונדים על ריאל מדריד. ו-16 או 17 ריבאונדים בהתקפה, זה מרשים בעיניי לא פחות מלקלוא 86 נקודות בתום 40 דקות, או 100 נקודות בסיום ההלכה. חד משמעית, 16 בהתקפה, תשמע,
0: לא רק זה, תקשיב, ריבאונד ההגנה שלנו, שלנו, אנחנו קבוצת ריבאונד התקפה טובה מתחילת השנה, אבל ריבאונד ההגנה שלנו, 33 מול 8 כדורים חוזרים בהתקפה שאפשרנו לריאל מדריד. מקבי תל אביב בתחילת העונה יאיר הראה את זה, הקבוצה לפני האחרונה עם חתיכת פער מטורף מזו שלפניה במה קורה מתחת לסל שלה כמות הריבאונדים
1: שנופלת אצלה לעומת אצל היריבה. לאיזושהי תקופה קצרה היינו הקבוצה הכי גרועה בהיסטוריה של היורו ליג בריבאונד, היה שם איזה משהו
0: כזה. ואחרי זה עכשיו הסתכלתי לפני המשחק האחרון, נתון ריבאונד ההגנה, אתה בתוך השמונה, אתה קבוצת פלייאוף גם בנתון הזה. השיפור הזה מראה יותר מהכל על איזו דרך הקבוצה הזאת פתאום התחילה לעבור. וטוורס, טוורס היה עושה לנו את החיים קשים. כל משחק זה, זה, איך להגיד, זה הנחס הכי גדול שלנו. זאת אומרת, הוא לא תמיד נראה סופרמן כמו שהוא נראה נגד מכבי. איזה טיפול הוא קיבל. ואני ראיתי את המבקרים הכי גדולים של קאטה שאומרים, זה ניצחון של מאמן במה שהוא עשה לטוורס. זו הייתה הברקה. איך שעשו את החילופים, אז מיד הלכו אליו, ומי שכל פעם עשו את החילוף המשולש, ובונזי מיד הגיע אליו, ובונזי נתן לו גוף, ושמר עליו, וחסם אותו גם פעם אחת. כל פעם עשו את החילוף, טוורס נשאר עם הגארד. ישר הרים את היד, ישר שלחו את הכדור, פתאום נמצא שם בונזי, ופתאום מגיע הטראפ. זה היה מבריק. זה היה פשוט מדהים לראות את זה. הוא סיים עם חמש נקודות, ג'וש ניבו של קבוצה מא כל מה שאמרו לא מאומנת, זו קבוצה שנראית עכשיו סופר מאומנת ולכן יותר מהמקום החמישי. אני חושב שיש את האופטימיות הזאת בקרב אוהדי מכבי, כי, כי בסוף, אתם יודעים, המשחק הזה הרגיש כאילו שיחקנו על יתרון ביתיות ברמה מסוימת, אמיר, לא? ככה, אתה יודע, הנה, שי סידי מודיע פתאום, הנה, פנר הפסידה, והקהל שואג, אתה יודע, בסוף הרי, מבחינת מקום חמש או שש או שבע, לא משנה, لا, אז למה התחושה שלנו הייתה כזאת, כאילו עכשיו חייבים לנצח את זה? קודם כל ולפני הכל, כי זה כנראה היה אומר להימנע מריאל מדריד. אם היינו מפסידים את המשחק, זה היה אומר שעכשיו, לאור התוצאות האחרות היינו, אם אני לא טועה, מקבלים את ריאל מדריד. ואני לא טועה, היינו מקבלים את ריאל מדריד. וראינו כמה קשה איתם, גם ביום כזה, שלהם היה פחות על מה לשחק מאיתנו, צריך להגיד שאפו ענק, הם נלחמו על המשחק הזה עד הסוף. ואמר את זה יוני מונפו אצלנו שבוע שעבר, זה כבוד של מועדון, של אימפריה בפני עצמה, אימפריה הגדולה באירופה בכל דבר פחות או יותר, שאין כזה דבר אצלם לבוא ולהתבזות, והם נלחמו על המשחק הזה. כאילו גם חייהם תלויים בזה. וזה לא היה ככה, כי הם גם שמעו קודם שאולימפיאקוס ניצחה, זה לא נתן לה מקום ראשון, זה לא נתן לה כלום. אולי הרצון שלה להימנע מפרטיזן, אולי היא חושבת שהיא תרגיש מכבי כבר הובילה לקראת הסיום, שבע הפרש, הם חזרו, הם כפרו הערכה. אז גם להם הגיע, הם היו חלק ענק עם האגדות שלהם שהגיעו איתם במטוס לטקס ליולסי. הם היו חלק עצום מהעובדה שהערב הזה הרגיש לנו כל כך טוב.
1: אתה יודע מה הכי אהבתי, גיא? הכי הכי אהבתי? ששאלת שאלה וגם ענית עליה. כן, כן, אבל
0: אני מנסה להבין, אבל בסוף באמת למה הרגשנו? כל כך, אתה יודע, אני, הרי, הרי בוא, הנה, ש, שרומן קיבל את האסיסט הזה מלורנזו ונתן את הדנק, שנינו ביחד צרחנו באוזניות את היש צר, שהכי גדול שצרחנו כל השנה. למה? למה סמכנו כל כך ממקום חמישי? אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את אריק בנאדו צועק יש שביתר קיבלו את ויסלה קרקוב ואחרי זה הלכו, קיבלו מהם חמישייה. לא, לא, אבל זה, אבל, זה,
2: אבל זה בדיוק העניין, אני לא... אני יכול לדבר בשם עצמי אני לא חושב שאנשים שמחו בגלל שקיבלנו את מונקו כאילו מונקו זה איזה קבוצה מפולין שאריק בנאדו לא שמע עליה אוקיי אני, אני לא חושב שזה היה נושא אני חושב שקודם כל רצינו להימנע מריאל אוקיי וברגע שפנרבכצ'ה הפסידה ידענו שברגע שאנחנו מנצחים אנחנו בוודאות לא מקבלים את ריאל מדריד. זה, זה... שם אותנו בסיטואציה הכי טובה מבחינת uh, הסתברות אחוזים איך שלא תרצה לקרוא לזה uh, לעשות משהו בפלי אוף כי כולנו ראינו במשחק הזה מה זה ריאל מדריד עם סגל חסר כשהם כמו שאתה אומר לא באמת חייבים לנצח את המשחק ועדיין זה קבוצה שקשה לנו מאוד איתה. אוקיי, נכון שקלענו הרבה נקודות ונכון שעשינו משחק עשינו את זה במשחק לא כזה גדול. אוקיי, okay, בטח לא באחוזים מבחוץ, גם לא בולדווין היה במשחק, וגם בראון, אני קראתי לזה המשחק הגרוע הכי טוב שהיה לו העונה במכבי, ועדיין הצלחנו להיות שמה ולהיות בעמדת ניצחון גם לפני ההערכה ובטח בהערכה עצמה. אז קודם כל רצינו להימנע מריאל מדריד. דבר שני, אני חושב שתוך כדי המשחק אתה גם מבין שיש פה משחק גדול. משחק, ברמת הכדורסל הוא, הוא משחק גדול. ואנחנו בסוף מכביסטים אתה יודע זה אצלנו בבית אנחנו רוצים לנצח את זה ואתה שמח שאתה הולך לנצח משחק כזה שכבר היה לך ביד שכבר היית הכוכב שלך נפצע בלי לדעת מה יקרה איתו ומה יהיה ובסוף אתה מנצח את זה בהערכה אחרי שנראית לגמרי כבר גמור אז יש שמחה גם בעניין הזה.
1: אולי קצת גם קצת עוד פעם לא יודע אם קצת קצת נקמה קצת הרגשה טיפה טיפה יותר טובה אחרי. מה שהיה בסיום העונה שעברה.
2: לא יודע. יכול להיות. אני אישית לא חשבתי על החלק הזה, אבל יכול להיות שזה גם כן חלק מהעניין הזה. אבל אני חושב שגם, מעל הכל, כמו שהקבוצה רצה בתקופה האחרונה, אני חושב שאם שתי אפשרויות לצאת מהמשחק הזה היה מקום חמישי וסדרה נגד קבוצה שהיא פחות או יותר ברמה שלנו, או אולי הכי פחות מפחידה מבין הארבע הראשונות, או לצאת לסדרה נגד ריאל מדריד, אני חושב שהגיע לנו, לקבוצה, לקטש, לשחקנים, לקהל, אה, לשדרים, אה, הגיע לנו, אה, שזה לא ייגמר בפלייאוף כזה נגד ריאל מדריד, שאני לא יודע מה נעשה בו. זה כבר לא מעניין עכשיו, זה כבר לא משנה, זה כבר הכל תיאוריה ואפשר לדבר על זה עד מחר, אבל אה, הגיע לנו שאנחנו נלך לסדרת פלייאוף, שאנחנו נרגיש שכן, אה, אפשר לעשות שם משהו אמיתי וריאלי. אה, 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 ונקבל יכול... איזשהו... אה, אה, אתה יודע, תגמול על התקופה האחרונה.
0: אני יכול להגיד לך שאני דבר, בעיקר... האמת היא ש... טוב. אני שמחתי בעיקר, דבר על, דבר. זה ש... אני שמחתי בעיקר על זה שהראינו אופי בהערכה, ואחרי שבאמת, כמו שאמרת, ברח המשחק, ובלי הכוכב שלך, בלי השחקן שגם היה ב... ביום נהדר, ש... והוא בחוץ, וניצחת את המשחק הזה בלעדיו, עם בולדווין שהיה פשוט לא איתנו במשך כמעט כל המשחק. זה היה נראה אבוד לגמרי באותו רגע, גם חטפת סל מטומטם אחרי עיבוד כדור, איבדת את לורנזו, בולדווין משחק נורא ואיום, אני חושב שכולנו היינו בטוחים שבאי הפסד, ואז התרוממנו גם מזה, והצלחנו לנצח, גם בזכות הקהל האדיר, וגם בזכות שוב, שהקבוצה הזאת מראה בבית לפחות קשיחות, יוצאת דופן, זה נותן לך, לי זה נתן אופטימיות שגם אפשר לעשות עוד משהו מעבר לירק, להופיע בפלייאוף, בוודאי, לא, לא היריבה, ולא, ולא שמקום חמישי זה מבחינתי לא רק בגלל שמקום חמישי הוא הישג, והוא הישג אגב, אמיר הזכיר את זה, אפילו אמיר, שניים. אפילו אמיר לא חזה לנו מקום חמישי בתחילת העונה, גדולי האופטימיים <אז> לא חזו לנו מקום חמישי בתחילת העונה. בואו, אנחנו סיימנו מעל 4 קבוצות עם תקציב גבוה בהרבה מאיתנו. פנר, אנדולו, שתי האיטלקיות. Uh, ביין ובסקוניה באזור שלנו, לא סיימנו מתחת לאף קבוצה שהיא בתקציב נמוך מאיתנו. בסוף, בסוף זה הישג גדול, עם מאמן שהוא חסר ניסיון, רוקי יורו לי, כמעט לחלוטין. קאטה שבר בדירוג את אוברדוביץ', את טרינקיירי, את עטאמן, את אה, דושקו, את מסינה, את סקריולו, אי אפשר לגמד את זה, ולכן אני, אני את פרנויה. בן ראוי היו יוררו כאילו פחות מקצא, שאתה יודע, זה בדיוק... לא, אבל
2: אגב, בלי, לא שאני, אתה יודע, לא שאני רוצה לפאר פה את המאמן של בסקוני או משהו כזה, אבל כל אחת מהקבוצות האלה, שסיימה ממקום 6 עד 9, למעט ג'לגיריס אולי, היה לה לפחות איזשהו חודש אחד העונה שהיא נראתה בלתי מנוצחת ברמת היכולת. נכון. בסקוני, אני מזכיר לכם, הייתה מקום ראשון ביוררית באיזשהו שלב, ולא בשבוע הראשון-שני. לא, לא,
0: מחזור 16, נכון, היא הובילה את היום, יחד עם עוד איזה
2: ארבע קבוצות, אבל היא הייתה שם במקום ראשון, פנרבכט שנראתה בעצם בתחילת העונה, נכון,
0: 11-5 הייתה לבד, 11-6 היא הייתה עם עוד כמה קבוצות, היא הפסידה במחזור האחרון של הסיבוב הראשון, ושם הייתה יחד עם ארבע קבוצות נוספות, אבל כן, באותו זמן היא נראתה מיליון דולר, אגב, תשים לב איזו קריסה מאז, מאותו 11-5, אם אתה לוקח את המאזן שלה.
2: נכון. אז כן, אי אפשר לגמד את העובדה שאנחנו שם, אני חושב שזה באמת מראה עד כמה רחוק הקבוצה הזאת יכולה להגיע ברמת הבסיס שלה, האופי, החיבור בין השחקנים, בין השחקנים למאמן, היכולת של קאטאש למכור את הסיסטם שלו לשחקנים ולגרום להם to buy into it, מה שנקרא, איך אומרים ב-NBA בהרבה מאוד מקרים, אי אפשר לזלזל בדברים האלה.
1: אוקיי, okay. אז uh, ככה בהקשר ב- ישיר מה שנקרא, uh, נ- עכשיו נסתכל על כל, על כל עונת היורו הסדירה של מכבי, ככה מלמעלה, ובואו ניתן קצת ציונים, אבל אנחנו לא, לא, לא נעשה במתכונת של לעבור שחקן-שחקן, אנחנו לא... אנחנו רוצים לסיים את זה מהר, אז אנחנו נחלק את זה לשניים, ציון לקבוצה וציון למאמן. ואם אתם רוצים לציין שחקן שהוא מצטיין ושחקן שהוא המאכזב, לכו על זה. מי רוצה להתחיל?
2: אני חושב שאני צריך קצת הסבר מה, מה ההבדל בין ציון לקבוצה לציון למאמן.
1: שחקנים, אל מול המאמן. לא אל מול, אבל אתה יודע, כאילו, המאמן יכול לקבל, בוא ככה, ציון בנפרד מה, מהשחקנים ומהקבוצה. אוקיי. Okay. נראה לי שזה מה שהבנתי, שאל את גיא, הוא כתב את זה. לא, אני
0: אמרתי לתת ציונים, כן, להגיד מי לא, לתת ציון לקבוצה, ציון למאמן. תשמע, הרי אתה יודע, יש את האלה שטענו שאנחנו מנצחים למרות קטש, לא בזכות קטש, אז זה השחקנים מביאים את הניצחון או לא, כן, אז לפעמים זה שונה, כן. וכמובן, לא, כן. דיברנו על לבחור מי יצטיין בעיניכם העונה, מי אכזב, מי יתקדם, מי נסוג, אפשר לדבר על זה, כל אחד לגעת, לא חייבים לגעת
2: אני אתחיל ברשותכם אם לא אכפת לכם. <אח> אני חושב שלקבוצה כקבוצה ואני מכניס פנימה גם את הצוות המקצועי כי אני לא חושב שאפשר להפריד את זה. אני לא מאלה שחושבים שהם מנצחים למרות המאמן או שרק המאמן מנצח. אני חושב שזה בסוף שילוב. ברור שבמשחקים נקודתיים מאמן יכול לנצח ומאמן גם יכול לעשות טעות שיפסידו משחקים ואותו דבר גם שחקנים אבל בסוף זה שילוב. אני חושב שברמת. ברמת הקבוצה אני חושב שלתת לעונה הזאת ציון תשע לעונה סדירה עוד פעם אנחנו מסתכלים רק יורו ליג אני נתק רגע ליגה ישראלית גביע כל זה רק יורו ליג עונה סדירה אני חושב ש...
1: רק יורו ליג לא, זה... לא מתייחסים לו לליגה, <אח> כן, לליגה כן, של הפלייאוף, כן. רק יורו כן אז,
2: אז אני חושב שלעונה סדירה צי, ציון תשע מעבר לעובדה שזה מקום חמישי שזה פלייאוף ראשון שטפו לא יקרה כלום בעשרה ימים שעוד נשארו עד שהוא יתחיל. אנחנו ניכנס אליו ונשחק אותו הפעם מבלי בלי טובות מאף אחד, אלא בזכות עצמנו. מעבר <עבר> לעובדה הזאת, להגיע למקום מקום חמישי, שזה, הייתי, אם היינו עם יתרון באיטיות הייתי נותן עשר, אבל מוריד את הנקודה הזאת בגלל הנושא הזה. אני חושב <עושה> <עושה> שגם היו פה הרבה מאוד שיאים שעשינו בעונה הסדירה פה לעומת עונות קודמות. לא אתן עכשיו את כולם, רק אתן איזה אה, כמה היילטים קטנים, בנקודות זה כמות נקודות הכי גבוהה שקלענו מאז המעבר לפורמט החדש, רייטינג התקפי הכי גבוה מאז שעברנו לפורמט החדש, אה, ויש עוד ועוד ועוד כל מיני סטטיסטיקות שהם שיאים אה, אה, של מכבי בפורמט, ה... מאז שעברנו לפורמט החדש. אה, אז זה לקבוצה. אה, לקטש, אני... אני רוצה רגע להגיד עליו משהו ולהתייחס גם טיפה למה שגיא אמר ב... לפתיח שגיא דיבר עליו. לא יודע אם אתם יודעים את זה אבל אני לא הייתי מתומכיו הגדולים של קטאש כשדיברו על למנות אותו באמצע עונה שעברה, בטח יפתיע אתכם.
0: לא נכון, מתי? איזה יאיר,
2: יאיר שלנו. כן, אבל גיא אמר את זה כבר כמה
1: נזכיר את ה... רגע, 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 נזכיר את הקמפיין שלך. לפני תנו לרומן חוזה וכאלה וזה, שנתיים בלי ציפיות.
2: כן, זה לא היה קמפיין, זה היה מישין סטייטמנט. אני מודה, אני מודה. אני לא האמנתי שאנחנו נגיע ל-16 באפריל 2023 ועודד קטש עדיין יהיה מאמן של מכבי. אני גם לא האמנתי שאנחנו נהיה במצב שאפשר לדבר על פלייאוף. וגם אם כן, זה אולי ממקום שמונה, אחרי שהוא יוחלף. אני מודה, אבל... כל הכבוד לו שהוא הצליח uh, uh, לעמוד בזה. גיא עושה לי לאכול את הכובע, אבל גיא בעצמו בא ואמר שהדברים שלי, מפ... ש... שמפריעים לי אצל עודד uh, קאטה, שהם דברים מקצועיים שעדיין קיימים. Uh, בוא בוא, אחת...
1: גיא, גיא לא יכול לדבר, לא יכול לדבר על אכול כובעים, כי הוא כבר בפיגור של שלושה חודשים עם uh, כן. וייד בולדווין, שאמר שבינואר הוא כבר לא יהיה פה, אז בוא, אל תסמן לנו פה עם כובעים, גיא.
0: לא יגיע לנרות חנוכה, ואני שמח לטעות. אתה יודע, בניגוד לכמה אוהדים, אני לא מדבר על יאיר כמובן, הזכרתי את זה בגבי קטש, שהפוזיציה כל כך חזקה, שפשוט נעלמו. ברגע שהקבוצה שהם אוהדים התחילה להצליח, אני תמיד שמח להגיד, אני טעיתי ש- שזה טעות טובה. זה הרבה יותר כיף <laughs> שהתחזית שחורה שלך טועה, כי, כי בסוף אנחנו רוצים שנצליח. אני בטוח שגם יאיר שמח לטעות בשנתיים בלי ציפיות שלו.
2: כן קודם כל קוד, 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 בשרשור שעשיתי בתחילת העונה בטוויטר עם uh, ציפיות מכל שחקן ומאמן כתבתי שם שאני מאוד מאוד אוהב להגיד אמרתי לכם אבל אני גם יותר מזה אוהב uh, שמכבי אוהב לראות מכבי מצליחה ולכן אני אשמח לאכול את הכובע בעניין הזה אבל שוב אני אומר עוד פעם uh, כמו שאמרת בכמה מקרים בעבר הדברים שלי מפריעים מאוד את קאטה שהם עדיין כאן גם כשהקבוצה מצליחה. בהזדמנות שנגיע לסכם את אז uh, קצת, אני אשמח לפתוח את הנושא הזה קצת נשאיר לעצמי ככה איזה בוקמרק לנושא הזה, לדבר על למה למשל וויל קלייברן למכבי של קאטאש במצב הנוכחי זה לא בדיוק החתמה טובה, למרות שמלא מלא אוהדים כותבים לי לאחרונה שזה, זה המהלך שמכבי צריכה לעשות בקיץ. אבל נשים את זה רגע בצד. זה די ברור
1: שזו תהיה החתמה רעה מאוד. אין בעיה,
2: נשים את זה ככה בצד, נחזור לזה, אה, בסיכום העונה, אה, סיכום כל העונה אני מתכוון, אני מניח שקאטאש יהיה איתנו ויהיה רלוונטי קיצור, אז הציון שאני אה, אה, נותן לו אה, בגדול אה, זה שמונה, ואני חושב שכבר אמרו את זה בכל מיני מקומות גם לפני, אני חושב שהרבה פציעות סידרו לו את הרוטציה, לקח לו קצת זמן להבין איך הוא אה, מחבר את השחקנים למה שהוא אה, רוצה לעשות, כל מיני טעויות בהתחלה עם אה, הרכבים מוזרים, פויטרס באמת הארבע וכאלה, אבל בסך הכל אני חושב שככל שהעונה התקדמה גם הוא אה, בהחלט ישתפר, אה, ואני חושב שמעל, מעל הכל, אה, הוא חלק בלתי נפרד. מהתהליך שהקבוצה הזאת חווה כרגע, ולכן מגיע לו גם לקבל ציון בהתאם.
1: אז, אז אני אגיד ככה, אני מבחינתי הקבוצה מקבלת ציון שמונה וחצי, על התהליך שהקבוצה הזו עברה, על איך על ראינו איך הקבוצה הזו נשברת וקמה, כמו עוף החול, שתמיד איכשהו היא קמה מהאפר של עצמה ומצליחה להפוך תוצאות ולהפוך משחקים ולצאת מתקופה לא טובה. ולצאת מאובדן תואר בארץ, שזה לא, לא דבר של מה בכך, ועל החיבור של הקבוצה ואיך רואה, ממש מול העיניים שלנו, ואתה יודע, אתה אמרת את זה בהתחלה יאיר, ואני מסכים איתך מאוד, על קטע של התפתחות של ילד, ואתה רואה איך החיבור הזה נבנה ונבנה, ולא רק על הפרקט, אלא גם, גם בתוך חדר ההלבשה, כי מה שאנחנו רואים בסוף כל משחק בית, איך הקבוצה הזו, איך כולם הולכים אחד לשני וחיבוקים והולכים ביחד לקהל וכולם מחובקים וקופצים וזה זה כל כך לא מובן מאליו, בטח ובטח אחרי שעברנו את הקבוצה של העונה שעברה. אז זה מבחינת הקבוצה. מבחינת המאמן, מבחינת קאטה, שמבחינתי הציון שלו הוא תשע. ראינו התפתחות של מאמן, ראינו מאמן שלומד איך לשבור בעצם את כל מה שהוא האמין בו, ראינו איך הוא ייבש, הכניס לפריזר את ג'יי כהן והוציא אותו, לא, בסדר יאיר, הוא, לא, הוא לא שינה הכל, בוא, ברור שלא, אבל ראינו איך הוא הקפיא את ג'יי כהן והוציא אותו חזרה, ראינו, כמו שאמרת, כן, הפציעות אילצו אותו לסדר את הרוטציה, אבל לא בטוח שכל מאמן היה מצליח לעשות את זה, וזה העניין פה, ו, וראינו מאמן שמתפתח, תוך כדי העונה, ולומד תוך כדי העונה, ושינה חלק מהדברים שלא עבדו, אם, אם זה בעל כורחו או לא. אבל אני לא חושב שכל מאמן היה מצליח לעמוד בזה, ושאפו ו... ענק מבחינתי, עוד פעם, לא רק לעודד, גם לקבוצה, אבל ה- ה- התהליך שהקבוצה עוברת, אני לא בטוח שהיא מאמן אחר, אולי, אולי יותר מנוסה, אבל, אבל פחות אחד כזה שמחובר לקבוצה ולשחקנים. לא בטוח שהם היו עוברים את זה באותה, באותה דרך. עודד לקח פה קבוצה חדשה מהניילונים והביא אותה למקום חמישי, שאם לא טעות פה וטעות שם במהלך העונה, אנחנו יכולים גם לסיים פה עם ביתיות.
0: אז ככה, אני לקבוצה, אמיר לקח לי קצת את הציון, אני נותן שמונה וחצי, על, על, על היכולת שלה בבית, ביד אליהו היא מקבלת עשר. מאזן ביתי 15-2 סופר מרשים, uh, עונת הקורונה הפסיקה ב-13-1, אנחנו לא יודעים איך היא הייתה מסתיימת. אני מעריך שאיפשהו באותו אזור חיוג, אבל uh, זה לא משהו שהוא סטנדרטי בשנים האחרונות במכבי תל אביב. Uh, משחקי החוץ היא מקבלת ככה 6, ואני מוסיף עוד חצי נקודה לממוצע בגלל השיפור שהיא עברה, כולל בקטגוריה הזאת של משחקי חוץ, כי שלושת משחקי החוץ האחרונים, שניים ניצחנו ואחד הפסדנו בנקודה, כבר לא נדרסנו, לגמרי, <laughs> תוריד חצי נקודה <laughs> לגמרי. Uh, קטש, קטש מקבל תשע. רגע, זה uh, שש,
1: שש בסולם יעקב או יצחק?
0: יצחק, יצחק, יעקב, <laughs> רגע, <laughs> כן, לגמרי. מבוגרים
1: מבינינו אולי יבינו מאיפה זה מגיע. לגמרי.
0: <laughs> אז, אז קטש מקבל תשע, uh, uh, יורד ציון, בלי גמר, אגב, עם גביע ביד או עד עכשיו, מבחינת מבחן התוצאה, העונה שלו הייתה מושלמת. אבל גם זה, אמיר דיבר על זה, אני ראיתי אותו במסיבת העיתונאים שם בארנה אחרי הגמר גביע, הוא היה נראה גמור, גמור. כמו הרבה מאנשי מכבי, כי שוב, קטש אני לא מדבר איתו, אנחנו לא חברי נפש, ואני רק מנסה לשער מה עובר לו בראש, אבל אני חושב שכולם רואים את הרצון הבאמת אדיר שלו להצליח. זה לא החשש מפיטורים שעשה אותו כל כך מדוכא אחרי גמר הגביע, מי שמאמן כל כך הרבה שנים כבר כמוהו, פיטורים אני חושב מאמן ישראלי כבר זה משהו שהוא די, די מפתח עורפי לדברים האלה.
1: אני <אח> לא בטוח, סליחה גיא, אני לא בטוח שאתה צודק. כי קטאש אחרי ההרפתקה שלו במכבי ב-2008, 2007. אני מסכים. וה, וההרפתקה שלו בפנתנייקוס. אוקיי. Okay. הוא נכשל השנה עם מכבי ביורולינג, אני מסכים הוא איתך. הוא יכול לשכוח מיורולינג כמה שנים טובות אז,
0: אז אני מסכים איתך, לכן אמרתי, זה לא הפיטורים עצמם כפיטורים, אלא הרצון העז שלו להראות שהוא יכול ברמות האלה. ו, וכל מי שרואה אותו לאחרונה, מבין איזה קוף, איזה פיל ירד לו מהגב, וכמה ו... הוא נראה, אתה יודע, הוא פשוט רואים איך הוא קורן מזה שהתוכנית משחק שלו מבוצעת ברמה כזאת גבוהה. זה מזכיר לי אפרופו זקנים וגיל, וזה כל מי שהיה רואה פעם את האייט עם צוות לעניין, שחניבל סמית היה שם בסוף את הסיגר בפה ואומר I love it when a plan comes together, זה, זה הפנים של קטש עכשיו. אין יותר כיף למאמן מזה שהוא רואה שמה שהוא רוצה עובד, ועוד ו... את קטש בקודש וחצי האחרונים, מה שהוא רוצה עובד. ואני אומר, במבחן התוצאה, כמו שאמיר אמר, יכול להיות שעוד יכולנו להשיג באיטיות, אבל אף אחד לא ציפה גם למקום חמישי. אם היה לנו גם את הגביע ביד,
1: עד עכשיו זה ציון 10. אבל אין, אז ציון 9. אוקיי, okay, עכשיו מה שאנחנו עושים, כל אחד בוחר שני שחקנים מהסגל של מכבי שהוא רוצה להתייחס אליהם. רוצה לדבר באמת בכמה מילים בקטנה, בקטנה גיא, על, 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 על העונה הסדירה שלהם ביורוליג. תתחיל.
0: אז ככה, בונזי קולסון, קודם כל. אתם יודעים, כולם מתייחסים לצמד הגדול, לורנזו את בולדווין. מבחינתי, המצטיין שלי, מבחינת מה שהוא עשה, זה בונזי קולסון. קודם כל, בונזי של הסיבוב השני, יאיר דיבר אז על בונזי, על ינואר שלו, שזה התחיל משם. הרים בארבע נקודות את הממוצע שלו, הרים את הריבאונדים שלו, וזה שעושה הכל, חוץ מהאסיסטים פחות או יותר. שתמיד היית שמח שהוא איתך. סתם לדוגמה, אבל אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא היה חלק ענק בניצחון הזה. הפעולות ההגנתיות שהוא תמיד מגיע איתם במאניטיים, שהקבוצה באטרף, אתה רואה אותו פתאום, נמצא בכל מקום. יש ריבאונד חשוב, בונזי יהיה שם לקחת אותו, או להפריע לגבוה של היריבה לקחת אותו ויגרום לזה שזה יהיה אצלך. יש חטיפה, בונזי על הרצפה, לוקח את הכדור, אוסף את הכדור מהרצפה, מגרד את מה שצריך. אתה... זה לא רק, ו... ויש לו גם יכולות התקפיות, כרוח זה מסוג השחקנים שידענו בתחילת העונה שנתעף בו, לא תיארנו עד כמה, ו- והחיבור שלו לקהל, ואיזה כיף שיש לנו את השחקן הזה. Uh, וזה המצטיין שלי מהבחינה הזאת. בונזי, בונזי הוא המכבי הזאת, והשיפור של בונזי בסיבוב השני הוא הסיפור של מכבי. השחקן השני שאני אתייחס אליו, uh, שמאכזב אותי, רפי מנקו. אף אם מנקו, לא שציפיתי ממנו לגדולות ונצורות, אבל שחקן ישראלי שמגיע למכבי עם איזשהו טיקט מסוים, שעשה דבר או שניים בקבוצות אחרות, אתה יודע שיש את אלה שיש להם את מה שצריך ואלה שאין להם, ומנקו התחיל את העונה הזאת באופן לא רע, גם לא מספיק טוב, והלך ודעך, ויצא לגמרי מהרוטציה, שגם בליגה, המשחקים שהוא כבר נותן שהם טובים, הולכים ופוחתים, ו... כמי שנמצא בחדר הלבשה, אני גם רואה את השפת גוף שלו, וזה לא הולך למקום טוב. ואני קורא לו מפה, רפי, יש עוד הרבה זמן, בטח גם במסגרת המקומית, להציל את עצמך את העונה הזאת, ואת העונה הבאה אולי. קח את עצמך בידיים, עוד לא מוכרח. יאיר, תמשיך.
2: טוב, אז אני גם אמשיך בקטגוריית המאכזב, נתחיל משם. והמאכזב שלי לעונה הזאת, דרן איליארד, לא רק באשמתו, אם הייתי צריך לתת Eh, למרות שזה לא הפורמט אבל אני אתן רגע ציון אז אני מחלק את זה לציון לשחקן ציון לצוות המקצועי על השילוב של השחקן אני חושב שלהיליארד עצמו eh, ציון של 6 עונה די בינונית גם בדקות שבהם הוא היה למגרש eh, למרות כמה משחקים וכמה הבלחות פה ושם eh, לצוות המקצועי אני חושב ציון 4 שזה משהו כמו נכשל בענק. Eh, כשהרכיבו את הקבוצה בקיץ, היו כמה שחקנים שלא היה סימן שאלה לגביהם מבחינת היכולת, מבחינת העובדה שהם שחקני יורוליג, בוא נגיד ב-10-15 הכי טובים בעמדה ובתפקיד ב- ב- שלהם במגרש, ודרן הילרד הוא בהחלט אחד מהם, ופשוט כל העונה לא הצליחו להכניס אותו לעניינים. היו כמה עליות, אבל הם תמיד באו אחרי זה עם ירידות די מטורפות. ולדעתי uh, זה חבל, כי אני חושב שזה שהיה יכול לתרום המון למכה בתל אביב העונה. Uh, ברור שלא כל פעם שהוא נכנס הוא היה טוב, היו גם משחקים ממש ממש רעים, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על שחקן שהוא uh, אחד הכי יעילים בקבוצה שיש בנקודות לפוזיישן, uh, בטח קלה יש לה, הכי טוב שלנו מבחוץ, uh, ולי יש איזושהי תחושה שקצת פספסנו אותו והיינו יכולים, uh, יכולים להפיק ממנו טיפה יותר. אני חושב ש... מאוד מאוד הגיע לו האלתור הזה שהיה שם בסוף המשחק נגד ריאל מדריד עם השלושה שהוא קלע שבעיניי ניצחה לנו את המשחק בשוויון 90 כשהקבוצה נראתה גמורה והקהל היה...
0: לגמרי. היית,
2: היית, הייתה תחושה שאנחנו בקבר והשלושה הזאת... אולי כן. להוציא אותנו מהקבר כי הפאול תוקף של טאוורס ועוד איזה נקודות של בולדווין שם אבל זה מה שבאמת דחף אותנו קדימה חזרה. אני מסכים אפילו, אפילו לא.
0: הקהל היה, היה נראה הקהל היה עייף ופתאום השלושה הזאת הרימה אותו מחדש evet. כמו את כל הקבוצה לגמרי לגמרי.
2: נכון ו, ומגיע לו מגיע לו הרגע הזה כי זה לא קל לשחקן להיות במצב שלו לא מדבר מניסיון כמובן אבל אני מעריך ורואים על הפנים שלו איך עמיר דיברת מקודם על זה שכל השחקנים חוגגים אחרי כל משחק תמיד ראו על הפנים שלו וזה מול איפה שאני יושב בהיכל ראו על הפנים שלו כמה הוא היה רוצה להיות יותר מעורב בתהליך ב- 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 הזה של הקבוצה ולהיות שמח אפילו עוד יותר אז הגיע לו הרגע הזה. אז זה דרעי ניליארד. אה, לגבי שחקן משתפר אני נבחר בג'רל מרטין אני חושב שכשהעונה הזאת התחילה היה לנו הימור כמה שחקנים יוחלפו בפרק הראשון של העונה. גיא ההימור היה עם הלוטו 1.5 או הליין היה 1.5 משהו כזה וגיא אמר אוברקל ואני אפילו כבר יודע מי. הוא לא דיבר על בולדווין יכול להיות שכן אני לא יודע אבל מרטין בטוח הייתה אחת הבחירות הראשונות שם. וזה לא לרדת על גיא זה באופן כללי ג'רל מרטין התחיל את העונה כשכולם בטוחים שהוא לא מסיים אותה במכבי. והוא מסיים <אז> אותה כן. היום. יש לו עוד המון לאן לצמוח זה שחקן שיש לו אפסייד לא מטורף כן, אבל הוא, הוא יסיים את העונה הזאת. שאני לא חושב שיש סימן שאלה אם רוצים להמשיך איתו, סימן שאלה זה אולי האם הוא ארבע מוביל או שהוא ארבע מחליף מהספסל, אבל אין ספק שרוצים אותו בשנה הבאה, גם מכבי גם אוהדים, ובעיניי
1: זה אומר הכל. אז, אז אני רוצה לדבר על וייד בולדווין, שהגיע לפה גם, גם כמו ג'רל מרטין, כמו בונזי קולסון, עם סוג של סימן שאלה מעל הראש. לא סימן שאלה שקשור ליכולת המקצועית שלו, את זה ראינו כולנו מה הוא שווה. אה, דיברו איתו, דיברו עליו, על האופי שלו, על זה שהוא אה, אה, פרובלמטי מבחינת התנהגות, על איזה סיפור שהיה לו עם איזשהו שחקן, כל מיני דברים כאלה שאתה בא ואתה אומר, כאילו, מה, מה אנחנו צריכים את הצרה הזאת? הוא עבר כל, קבוצ, כל שנה, הוא עבר קבוצה, כל שנה. נכון. נכון, וזה בדרך כלל, למרות שמצד שני גם לורנזו, כל שנה עבר קבוצה, mm. ועל לורנזו אי אפשר להגיד עליו שהוא בעייתי, אבל וייד בולדווין גם הגיע, הוא, הוא עד עכשיו היה בקבוצות בשנתיים האחרונות לתחות, שבהם הוא היה הכוכב, והוא הגיע להיות סוג של בצל של לורנזו בראון. לורנזו בראון קיבל את כל הרעש וכל הצליצולים, וכשהוא ו- ו- הגיע, במיוחד אחרי היורו בסקט שהוא נתן, ואז הגיע גם וייד בולדווין, ואני חושב שמה שאוהד בולדווין עושה, העונה, זה מדהים. הוא, יד... הוא יודע להוריד מהאגו שלו כשהוא במרכאות בצל של לורנזו, הוא ידע לקחת את מכבי על הגב כשלורנזו היה פצוע, ובעצם מה, ש... מה שרואים מהשחקן הזה זה שאם יודעים כנראה במכבי להתייחס אליו בצורה הנכונה הוא לגמרי שחקן שיכול להישאר פה עכשיו שנים קדימה, הוא שחקן נהדר, יכולת אתלטית מטורפת, שחקן מצוין, וזה לא מובן מאליו, מה שאנחנו רואים ממנו העונה.
0: וזה אתה אומר <אחרי, אחרי, דווקא, אחרי משחק פחות טוב שלו, אחרי משחק פחות טוב שלו? משחק פחות טוב שלו,
1: אבל שני מהלכים שלו בהערכה. שגמרו את
0: המשחק ואת המשחק ולא רק זה תשמע סיבוב שני באדיבות ידידנו גיל פלדמן העלת הממוצע שלו מ-14 ל-19 נקודות בסיבוב השני. זאת אומרת בסיבוב השני הוא קולע 19 נקודות זה מטורף. אה, לא סתם mvp של חודש מרץ כאילו אחד אחד ממצטייני היורוליג בסיבוב השני לגמרי חמישיית עונה לא, ב- ב- זהו זה.
2: בדיוק לא, לא רק לא רק בסיבוב השני בדיוק כמו שרציתי להגיד אני, מאוד, מאוד חזק. להיות בחמישייה הראשונה של העונה בעמדת הסקנד גארד. תנסו רגע לחשוב על שחקן בבן אדם מספר 2 שנתן עונה טובה יותר ממשלו, אני לא בטוח אם תצליחו למצוא, לא וזה לכשעצמו עניין נדיר. לא, מכבי תל אביב, אני חושב שהפעם האחרונה שהיה לנו שחקן בחמישייה הראשונה של העונה, היה לדעתי ב-2010-11 כשסופו היה סנטר של, של העונה. אני זה, זה אני לדעתי מאז, כן, אולי כן, היה לנו לא היה. את סקוטי בחמישייה השנייה אם אני לא טועה. Uh, אבל, uh, אבל זהו. Oh, לא, לא, אתה צודק, uh... אתה צודק.
0: לא היה, לא היה, לא היה, ו- ווייד בולדווין, אני דיברתי על ההתקפה, אבל הוא all around, זה, זה העניין. זה <אז> השומר, הגרד השומר הכי טוב של מכבי, ריבאונד, מס, אסיסטים, בוא, גם את האסיסטים שלו הוא העלה בצורה מטורפת. זה לא כי הוא אגואיסט, הוא התחיל לקלוע יותר. הוא עם הקבוצה, זה בדיוק, זה החלק הכי טוב, הוא, הוא, הוא טוב עם הקבוצה. הוא לא טוב יותר על חשבון הקבוצה כמו שהיה בחלק
1: הראשון של העולם. ואגב, ו- אם, אם כבר מדברים על בולדווין, צריך להגיד מילה על זה שכנראה הביא אותו, זה שחתם עליו במרכאות, דויד דו- בלאט. החתמה, בינגו. אין פה, לא, לא, לא נראה לי שאפשר להגיד פה משהו אחר על זה.
0: רק על זה הוא קיבל את ה... להדליק משואה עכשיו ביום העצמו.
1: <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs> אגב, <laughs> ו- אני <ואחר> חייב <laughs> להגיד,
2: <laughs> ההונה הזאת של וייד בולדווין אומרת גם המון על לורנזו בראון. אומרת גם המון עליו.
1: נכון. <laughs> 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 ואני, אני, אני מסכים איתך פה, הצמד הזה זה, זה שוב, אני, אני, אתה יודע, העלינו את הסקר ודיברנו ולא יודע מה, מבחינת שמות, מבחינת יכולת של שחקנים, אני לא חושב שבאמת אפשר לבוא ולהגיד שהיו לנו פה יותר טובים מאז 2004, אבל בואו נתקדם הלאה, אנחנו מבזבזים פה את הזה, השם השני שאני רוצה לדבר עליו, והתלבטתי בין ג'ון לבין אה, רומן סורקין, אבל ג'ון די ניצח פה, מה שנקרא, ב, ב, בנקודות. כמה כבר קברו אותו, כמה כבר אמרו שהוא לא שחקן יורוליג, שהוא לא לרמה, שאין לו את הסייז, שאין לו, אלוהים יודע מה. מה שהשחקן הזה עושה השנה, זה לא פחות ממדהים. הוא, הוא נכון שיש גם איזשהו הבדל בין איך שהוא נראה ב, ביד אליהו לבין איך שהוא נראה במשחקי חוץ. אבל כמות המהלכים שלו העונה, ש, שניצחו לנו משחקים או שהביאו אותנו למקומות שקרובים לנצח משחק כמו חטיפות כדור, פתאום הוא מתגנב שם עובר בין הרגליים של הסנטר ולוקח לו את הכדור, כל מיני דברים בסגנון הזה שהוא פשוט הלחימה שלו הה, הזה, זה, זה להוריד את הכובע בפני שחקן שהוא לא צעיר, הוא אמנם לא כבר מבוגר ולא צריך לפרוש אבל הוא לא 26-27, הוא עבר פציעה לא פשוטה לקח לו קצת זמן להתאושש ממנה כנראה, אבל הוא שחקן נשמה, שחקן נהדר, שחקן שחייב, חייב להישאר במכבי עד סוף הקריירה, משווים אותו כל הזמן לדרג שרפ ובצדק, וחוץ מזה, מקום ראשון ביורו-ליג עונשין. גם את זה צריך להזכיר, באחוזים. יש לו אחוז של ו... 97. 90, כן, 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 97 ומשהו אחוז, זה, זה כאילו כן. נתון, זה, זה מעל דקולו, אגב אם אתה לוקח את בטורף, האחוז בטורף. קריירה בטורף. של דקולו, שהוא 95 ומשהו אם אני זוכר נכון, בדיוק, ג'ון אחוז... אחוז
0: קריירה נכון, החוכמה היא באמת להמשיך ככה לאורך זמן, אבל זה, לא, זה לא הופך את, ה... את ה... מה שהוא עושה העונה לפחות מרשים מבחינת האחוז.
1: נכון. ו... אז, אז ג'ון די הוא השחקן השני שאני רוצה לדבר עליו. יאיר, משהו שאתה רוצה להגיד לגבי ג'ון די או שאפשר להתקדם?
2: לא, לא, אמרת הכל.
1: ג'ון די מלך אופי. ישראל כבר, אנחנו אמרנו את זה לא, כמה כבר... פעמים. ג'ון, ג'ון די כבר השתדרג, הוא מלך אירופה, אני חושב. תקשיב, אתה לא עוקב.
0: הזכרת את סורקין, ו, ואני מתנצל, אני חוזר טיפונת שנייה אחורה, העניין של ריאל מדריד, כי זו נקודה שבאמת היא חשובה, וזה אפרופו קטאש. ג'וש ניבו, במשחק מול ריאל מדריד קטש בהערכה לא שיחק עם ניבו, שיחק עם סורקין וסורקין שם עם 4 נקודות, 1 של טיפ ריבאונד וידן כזה שחתם את המשחק, הביא לו, גם, הביא לו את המשחק, הברקה. אתה יודע איך היו צולבים אותו, אם היית מפסיד, ואז היו אומרים ניבו בדאבל דאבל ולמה לא שיתפת אותו, זה רק מראה לך איזה החלטות מאמן צריך לקבל והנה, מאמן מקובל, לא? הוריד את הסנטר המוביל שלו שהיה במשחק נהדר והלך עם סורקין ו... ויצא ענק
1: ואגב, אף אחד מאיתנו לא הזכיר את ג'ק כהן, גם הוא שווה פה אזכור, אבל זה אולי נעשה בהמשך. למה הזכיר אותו, גם... איך קראו לו, ההוא <אח> מעיתון הארץ, הוא הזכיר <אח> את ג'ק כהן, ג'יי גוגל טרנסלייט כהן מהיום, תגיד ככה. <אח> כן, <אח> כן, עוד <אח> אחד שיצא מהפריזר, ועוד אגב החלטה, כמו שאמרתי קודם, של עודד קטש, להחזיר אותו, <אח> לוותר אולי <אח> על האגו, אבל <אח> בסדר, <אח> בואו, דיברנו על השחקנים. יאיר, עכשיו
2: החלק שלך. הימורים, הימורים, כן, אז מכירים את הגיף הזה מסאות פארק אנד איטס גון? אז ככה גם היה הזמן של גיא בצמרת הטבלה. סך הכל את השבוע
0: הקודם סיימנו. נכון, כי בגלל שהיה כמה משחקים מנצחים, ואמרתם שלוש.
2: תכף אני אסביר. אז את השבוע הקודם סיימנו כולנו בשוויון 2. יוני מונפה שהתארח כאן עשה שלוש ועבר את כולנו. איך אמרת מי היה מאמין
0: שגבריאל דק איך שהתחיל את המשחק יסיים עם יותר מבונזי קולסון.
2: אז היה, זה אפילו משהו שאני לקח לי כמה שעות לבדוק אותו כי אני הייתי בטוח שאין לי בכלל טעם אבל אוקיי כך יצא. אבל כן כמו שגיא אמר היה לנו עוד איזה חוב היסטורי מאחד הפרקים הקודמים שבו ארבעה משחקים לסוף העונה המרנו כמה מכבי תנצח. מי שידע לפזר את הז'יטונים שלו נכון אמר שלושה ניצחונות בפרק ההוא ארבעה ושריאל תנצח הפעם אני כמובן דבר עליי ולכן הצלחתי אפילו לצמצם את הפער מכם בסך הכל הכללי אז אמיר מקום ראשון 87 נקודות כמו גיא אבל שוב אמיר יש לו שוויון ואני עם 83 לאט לאט. יפה. step by step מה שנקרא.
1: סטפ ביי סטפ אתה עדיין יורד ליגה, אוקיי.
2: פס פס יצא
1: יפה, your grand miser is very frowned מה שנקרא. אנחנו באנגלית זה פולטש. גיא, אתה לא מעודכן,
0: אובמה גיב money, כן, כן, זה הכל, אפשר בסדר, מוח.
1: לוקח זמן עד שהחדשות מגיעות לכרמיאל. לכרמיאל,
0: כן, לא, הגיע. הגיע הרגע, בידיעה זה הגיע זה אתה,
1: אוקיי. יאללה. עם יונה. עם <laughs> יונה. טוב, יאללה, נעבור להימורים של השבוע הזה. אז השבוע הזה, אין לנו יורו אז אנחנו מהמרים על הליגה. שני משחקים יש לנו השבוע. יום שלישי יש לנו את גליל עליון, מוצא יום השואה. כן. גליל עליון בבית, וביום חמישי נס ציונה בחוץ. בחוץ. כן. וההימור שלנו זה אנדר עובר אחת וחצי מצחונות. שקוף, נו ברור, מה יאיר, מה אתה רוצה? עובר. עובר. יאיר, נו בחייאת, אל תגיד לי אנדר בשביל לצמצם עכשיו את הפער, בוא, אל תעלה... לא, הוא אנדר בשביל להגזיל את הפער.
2: אני באמת חושב שאם יש שבוע אחד שאפשר להפסידו בליגה זה השבוע הזה, אבל אני אלך עם הקבוצה. סביר
0: שלורנזו או... לא משחק כמובן, אגב, תראה את המנהלת, איך בונים לוח שנה מה שנקרא. אתה מבין שאם לא דוחים לך את הדרבי, אז בעצם איך יוצא שאתה משחק קודם את שלושת משחקי הבית, ואז אתה משחק את שני משחקי החוץ. איך, איך, איך יש לוס כזה לא, בפלייאוף? אני, אז, אני, אזبر, אני אסביר לך,
2: אני אסביר לך. המשחק נגד גליל עליון הוא משחק שהוקדם מהשבוע של הפלייאוף, ולמעשה היית צריך לשחק. שניים בבית כי זה ככה ככה זה לא סגור, לא
0: זה שדה... אם ככה אתה צודק אם ככה זה בסדר צודק 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 אוקיי okay. okay, בסדר okay, okay. Okay. אז... Okay.
1: אז יאיר אתה גם באובר אני מבין כן אוקיי הימור שני אנדר אובר הפרש בממוצע למכבי בשני המשחקים סליחה 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 סיכון קטן לא ממוצע, 19 וחצי, זאת אומרת. אה. מכבי מנצחת את גליל נגיד ב-21, אבל מפסידה לנס ציונה ב-3.
0: אז זה 18.
1: אז זה 18
0: זהו, ממוצע אמרתי זה קצת גבוה, זה אנדר קל. לא ממוצע. מלמוצע. העסק יותר מעניין, אבל אתה יודע מה, אני עדיין אלך אנדר. אובר.
2: אנדר.
1: אוקיי. ממוצע נקודות של הישראלים של מכבי. הממוצע עומד על 45, אנדר עובר 47 וחצי נקודות של הישראלים בשני המשחקים הקרובים. לא ביחד, כן? כל משחק. ממוצע בין המשחקים, רק שיהיה ברור. שאחר כך גיא לא יגיד שהוא לא הבין, שאלה לא חוקי הפורמט או אלוהים יודע מה.
2: אני הולך עובר.
1: עובר. גם אני. ו... הימור 11.5 נקודות בממוצע לדארן איליארד, שסביר להניח יירשם, כי לורנזו ינוח השבוע. אובר.
2: מה הממוצע שלו בליגה? 9 ומשהו. ואתה אומר 11.5 בממוצע בשני
1: המשחקים. אה... נלך אנדך.
2: אני אלך אובר.
1: סבבה, והימור אחרון. אנדר עובר, אחת וחצי משחקים ללורנזו בראון בסדרה מול מונקו. כלומר, כלומר, אם הוא חוזר למשחק הראשון, או למשחק השני, או לא חוזר בכלל.
2: רגע, שנייה, שנייה, שנייה. לא ניסחת את זה טוב. לא, כי אחת וחצי משחקים בסדרה. וחצי משחקים... אמרת בסדרה אתה מתכוון כאילו בשבוע של ה... בשבוע הראשון של
1: הסדרה במשחקים 1 ו2. לא 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 יש, לא 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 אחת וחצי משחקים בסדרה
2: אתה, אתה, אתה רואה סרט שלורנזו בראון משחק משחק אחד ומטה בכל הסדרה הזאת?
0: הוא אומר שאם הוא לא חוזר בשבוע הראשון הוא, הוא לא חוזר לשבוע שאתה מפסיד 3-0 או משהו כזה הוא חזר שיחק אחד
1: לצורך נכון? העניין. אוקיי סבבה יאללה תאמרו. אני אומר over. עובר. לא יודע, לי נשמע הימור הגיוני.
2: לא, קודם כל אתם שניכם יכולים להעיד שכשראיתם אותי אחרי המשחק אני לא הייתי שמח בניצחון, אני הייתי באבל על הפציעה. ברור, גם על ה...
1: כן. לא, לא, אבל...
2: מאז הדיווחים היו קצת יותר אופטימיים, מה שאומר שבאמת תוך שבוע
0: חוזר לאימונים ממגע.
1: כן, עשרה ימים בקווינסי איי די, כבר די, תתקדם מהבדיחה הישנה הזאת, די, חפרת עליה.
0: זו לא בדיחה, זו טראומה. זה, זה לא זה... בדיחה. <laughs> זה לעלות טרא... לשחק טרא... uh, טרא... עם קלויארו בתור זר רביעי בגמר נגד ראשון. עזוב אותך, זה טראומה. טרא... זה, לראות, זה... זה, להיות הפוע... זה להיות הפועל חיפה פתאום, עם ארבעה זרים, אתה לא יודע, אין לך חמישה לרשום.
1: טראומה זה <laughs> התחום <laughs> שלי. <laughs> טוב, אם לא הבנת, בגלל השם משפחה שלי, טראו, טראומה, טראומה. <laughs> יופי, יופי. אה, כן. אה, אה. בגלל אה. זה אתה גר <laughs> כל כך <laughs> קרוב, <laughs> קרוב לבית חולים. Uh, כן אתה, אתה, יכול, אתה, אתה יכול גם להגדיר את זה ככה אולי זו הסיבה כן uh, לשלושה בתי חולים אם אתה כבר ממש מתעקש. כולל אחד לחולי נפש טוב לא משנה בקיצור אני לא התעקשתי אבל בסדר אבל בסדר נו אם כבר אז טוב uh, גיא שלך. אז uh, כן שיעור היסטוריה ככה כמו שאמר ימיר אין יורוליג יש לי
0: כך. אז נס ציונה אין היסטוריה גליל עליון. כשאתם חושבים על סדרה מול גליל עליון, אתם בטח הולכים ל-92-3, אבל אנחנו בקטע אופטימי השבוע. אז אנחנו נלך לסדרת גמר ששוחקה בין הקבוצות האלה שנתיים אחרי. 94-95, תל אביב, של מוליקה צורין, פוגשת את גליל עליון של... פיני גרשון. פיני גרשון. שניות אחרונות, שש שניות, 93-80, יש עוד כמה שניות לאוויר. אבל מכבי תל אביב היא אלופת המדינה 1994-95 אליפות 35 בתולדותיה וזה נראה כמו בפעם הראשונה לפי החגיגות בעייר והMVP, הMVP של הסדרה הזו, גיא גודס, מסיים עונה גדולה אז אניווי, anyway, כן, מכבי תל אביב מגיעה מול גליל עליון שכמו שלא הייתה, בכלל... היא לא זו שהייתה אמורה להיות בגמר, אנחנו נגיד, מי שהייתה אמורה להיות בגמר זה הפועל חולון של נחום מנבר, אבל בגלל אותו גמר גביע ששלטון ג'ונס פוצץ את הפרצוף למיקי הרמן, קיבלה גם השעיה של ג'ונס מהמשחק הראשון וגם רדיוס. במעגן מיכאל, שאני הולך לשדר ממנו נהרות ביום רביעי, הנה ככה סוגרים מעגל, אז פתאום חולון לא ערכה בבית, הפסידה את המשחק הראשון, הפסידה את הסדרה, וגליל עליון שלא תכננה מצאה את עצמה בגמר מול מכבי תל אביב. לא שגליל הייתה קבוצה רעה, היה לה את דארן uh, דיי שהיה שם גדול באירופה לפני שיחק מול מכבי בפזרו והגיע לגליל, טרי דוג'ר שהיה קפיץ uh, ממוצא אוסטרלי אמריקאי שחסם כל מה שזז, ברד ליף היא עם רעל אחד, דוד עודד קטש כמובן, שהמשיך להיות מושאל ממכבי אחרי המכבי רמת גן הגיעה לגליל, וקטש נתקל בגיא גודס שלקח אותו פרויקט. גיא גודס בכלל היה אחד המצטיינים של מכבי באותה עונה וה-MVP של סדרת הגמר, ומה שהוא עשה לקטש, יכול להיות שקטש בטראומה מזה עד היום, קטש נתן סדרי גמר פשוט אומללה, לא קלה יותר מחמש נקודות באף משחק, היה נראה רע מאוד, מכבי ניצחה הסדרה 3-0 די בקלות, חגיגה אליפות, ולמה אני מספר לכם על שיעור ההיסטוריה הזה? קודם כל כי יש גליל השבוע, ב',
1: גם אנחנו שואלים את אותה שאלה.
0: הנה, ב', כי זה היה בדיוק העניין הזה, עודד קטש המאוד מוכשר אבל המאוד בוסרי, כמו הפעם הראשונה שלו כמאמן מכבי, מול עודד בכל זאת שבא יותר בשל למכבי אחר כך, והביא לנו כמה רגעי קסם, ואחרי זה המשיך לגביע אירופה, ועדיין הפציעה סיימה קריירה מאוד מוקדם, ודבר שני, כי אלה וידעת שאתה תהיה אלוף, ולא היית בלחץ מזה. והשנה, גם בגלל הפורמט עדיין, סדרת הטוב בשלוש זה יותר מדי דברים שיכולים להתפנצ'ר. וזה פשוט מעצבן אותי, שקבוצה כזאת, ומה שהיא עשתה השנה באירופה, אני עדיין לא יכול להיות רגוע ולהגיד, אחרי שהלך לנו כבר הגביע, שניקח אליפות, וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, מגיע לעודד לקחת האליפות הזאת, מגיע לנו, מגיע למכבי הזאת, ומגיע לעודד, שחס וחלילה עוד לא כי העונה הזאת היא הצלחה מבחינתו וככה מגיע לו שיזכרו אותה והלוואי והיינו אז בהטוב מחמש שהייתי יכול להיות יותר רגוע בקשר
1: לאליפות הזאת. תרשום תרשום מרגע שמתחיל הפלייאוף בסדר לא עכשיו הבית העליון הפלייאוף מכבי לא מפסידה אפילו משחק אחד
0: רשמתי, תראה, אני חושב שעד הגמר הדרך די קלה, אבל בגמר תחכה לך, בהנחה שאתה ראשון, שוב, בהנחה, לא סגרנו כלום, בהנחה שאתה ראשון, בגמר תחכה לך קבוצה אחת משתיים שיכולות מאוד להקשות עליך.
1: אז תרשום, תרשום, אנחנו נסיים ראשונים. גם אני חושב. ולא נפסיד בפלי אוף. על וחמתך, יאיר. סתם, 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 לא, ברור שאתה בעד, אני יודע, אני צוחק. טוב, חברים, אז אנחנו מסיימים פה את הפרק הזה. אתם כמובן יכולים לחפש אותנו בטוויטר, בפייסבוק, בקבוצת האוהדים של מקבי תל אביב, בטלגרם, באינסטגרם, קהילת הוואטסאפ שלנו, וכמובן אתר מכבי פוד. אז יאיר זרצקי, תודה רבה. תודה, תודה. גאיקו פיצ'ינסקי, תודה רבה. תודה רבה. ויאללה מכבי